Selamat datang di podcast Hello OSCM. Saya Vela, host di podcast ini. Kali ini Hello OSCM bersama dengan praktisi supply chain, khususnya oil and gas. Mari langsung saja kita berkenalan dengan beliau untuk bisa mengenal lebih lanjut expertise beliau di bidang supply chain. Apa kabar Pak Sanggam? Selamat sore, kabar baik Ibu. Gimana di sana? Asik baik Pak, Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat, sehat. Di rumah terus ini. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di Hello OSCM, Pak Sanggam. Silahkan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu pada teman-teman Hello OSCM. Silahkan Pak. Selamat sore rekan-rekan semua. Senang bisa bertemu di acara podcastnya Ibu Vela. Nama saya Sanggam Lumban Gaol. Saat ini saya kerja di Jazair, di Tamina Internasional. Di sana ada blok yang dikelola langsung oleh Pertamina di tengah Burun Sahara. Dan saya in charge untuk memanage SCM operation-nya. Saya sendiri sudah bisa dibilang 20 tahun di industri oil and gas. Kalau dihitung dari mulainya di oil and gas, saya mulai bekerja di oil and gas tahun 2000. Saya spend 16 tahun di Balikpapan di sebuah multinasional energi yang mengelola blok Mahakam. Mungkin rekan-rekan semua bisa menebak namanya. Kemudian setelah lisensinya berakhir diambil alih sama Pertamina, dan oleh sebab itu saya di Pertamina sampai sekarang. Saya pernah bekerja 3 tahun di Timur Tengah, di, di Doha, di Qatar. Di sana juga saya impas untuk kontrak manajemen. Kemudian dua tahun terakhir ini saya bekerja di Jazair. Di SCM sendiri saya sudah saya mulai dari stok analis, inventory analis itu awal-awal tahun 2000. Pertama sebagai cost controller, kemudian sebagai inventory analis, jadi procurement analis, kemudian jadi lead buyer. Saya mimpin beberapa orang buyer, kemudian saya di assign ke Qatar. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Balikpapan, mengurusi kontrak hingga ditransfer ke Pertamina dan sampai sekarang saya bisa dibilang fully involved supply chain operation. Udah kemana-mana nih Pak ya? <laughs> Alhamdulillah. <laughs> dan ini hari ini saya beruntung gitu karena kebetulan sedang off season nih Pak Sanggam. Karena kalau enggak biasanya jadwal beliau adalah Paginya sini bisa jadi malamnya sana ya Pak ya, Al-Jazair ya? Betul, betul ya. <laughs> Sehingga ya nggak pernah match waktunya kita janjian. Nah ini kebetulan nih, bulan ini off jadi bisa disempatkan untuk sharing dengan teman-teman Hello SCM. Terima kasih Pak Tanggap. Oke, okay. nah begini Pak, ini kan kalau kita lihat di LinkedIn Bapak gitu ya, itu di belakang nama Bapak kan panjang sekali, ada CSCP, ada wah macam-macam tuh, panjang banget tuh ya. Ada CLTD dan lain sebagainya di situ. Nah, sekarang kan begitu banyak sertifikasi ditawarkan nih Pak, termasuk untuk supply chain gitu ya. Lembaga yang menawarkan juga macam-macam, mulai skala nasional sampai skala global begitu. Nah, menurut Bapak nih, apa sih keuntungannya memiliki sertifikasi profesi itu, Pak? Silakan, Pak Sanggam. Saya akan mulai cerita dari awal saya, saya punya sertifikasi pertama ya, Bu ya. Iya, iya. Waktu itu ada meeting, ada meeting, mungkin nanti dengan saya cerita itu bisa kelihatan karena saya juga memahami punya sertifikasi itu juga enggak langsung dari awal ya. 
Walaupun dari awal saya punya keinginan bersertifikasi, tetapi berjalannya waktu berubah gitu. Fungsi sertifikasi itu buat saya. Awal-awal tahun 2000 ada meeting orang-orang procurement, saya ketemu sama seorang profesional juga dari perusahaan Amerika yang beroperasi di Pekan Baru. Nah, dialah pertama kali mengenalkan saya gitu ya, bahwa pentingnya kita punya sertifikasi internasional. Jadi waktu itu yang menjadi alasan kenapa itu penting adalah dengan adanya sertifikasi internasional kita bisa kerja di mana aja. Dan waktu itu dia membuktikan, nggak lama dia telepon saya, dia bilang saya dapat kerjaan di Singapura dan saya ambil. Dan waktu itu kebetulannya cukup baik, dia menjadi supply chain manager langsung gitu di Singapura. Dan buat saya, saya tahu kerja di Singapura itu tidak gampang gitu ya. Jadi kalau kita background-nya pasang atau juga tidak jelas, itu tidak mudah untuk nembus industri di Singapura. Tapi teman saya itu bisa, dan dia bilang itu membantu karena dia punya TPM waktu itu. Dia punya sertifikasi dari ISM yang singkatannya Certified Purchasing Manager. Hmm. Itu membantu dia. Nah, waktu itu saya langsung getol. Saya juga masih muda, saya kepengen punya sertifikasi karena saya kepengen keluar negeri gitu kerja. Akhirnya saya apply, saya belajar sendiri, saya minta dari dia, dia kasih bahannya, saya baca. Saya bisa daftar online dan ujiannya di Kuningan, kalau nggak salah. Dan saya lulus. Hmm. Tapi senang banget gitu ya. Itu tahun 2004, saya sertifikasi saya pertama lah. Setelah 4 tahun kerja, saya dapat CPM. Itu di Indonesia mungkin sedikit lah yang punya. Mungkin kurang dari 10 lah. Jadi waktu itu saya cukup pede. Itu membuat saya pede. Hmm. <laughs> pertama sertifikasi membuat saya pede gitu ya. Yeah. Membuat saya very comfortable with myself gitu. Jadi setiap kali ada ada lamaran, saya coba kirim, saya coba kirim. Tapi pada saat yang sama juga ya karir saya... Uh, menanjak cukup baik sehingga saya nggak sempat ngelamar keluar saya sudah dikirim keluar ya. kemudian berjalannya waktu saya ikut kuliah gitu ya ikut kuliah di MNT Ibu Bella juga tahu hmm. kan saya ketemu Pak Nyoman Pak Nyoman lihat punya CSCP ya Certified Supply Chain Professional dari Apex dan saya sudah mempelajari CSCP itu apa gitu ya dan saya lihat ya Apex itu kan termasuk salah satu lembaga institusi pemberi sertifikasi yang yang high level lah ya sangat terkemuka di Amerika Betul. itu sebabnya cukup sulit untuk mendapatkannya gitu ya zaman itu saya lihat bahannya cukup banyak awal-awal kemudian harganya juga cukup mahal nah ya. tapi karena saya sudah pikir wah Waktu itu Pak Nyoman kan jadi penutan lah gitu ya. Wah, harus seperti Pak Nyoman nih. <laughs> jadi saya pikir saya juga fight untuk CSCP-nya. Jadi tahun 2016 itu saya ujian dan saya mempersiapkan CSCP itu selama satu tahun. Sejak oh, saya memutuskan, saya dapat bukunya. Karena bukunya tiga biji tebal bantal gitu ya. Dan saya pikir <laughs> saya harus baca dulu di bukunya, paling nggak saya baca. Tiap malam saya baca sedikit-sedikit gitu kan. Satu malam, dua jam, satu jam. Baru saya ujian gitu dan Alhamdulillah lulus, tapi kalau saya boleh cerita, lulusnya itu nilainya tipis banget. Ya. Lulus itu 300, saya dapat 301 gitu. Jadi betul-betul itu udah di ujung tanduk gitu ya. Epic banget nah. tuh, Pak. Ya, jadi uh, saya pikir, wah ini mudah-mudahan itu karena saya banyak berdoa lah itu lulus gitu. Kalau usaha aja kayaknya, umur juga waktu itu sudah 45, jadi sudah agak berat gitu ya untuk belajar yang susah-susah. Nah, kemudian, karena saya, saya masih dalam... semangat ya waktu itu kan semangat begitu kita lulus sesuatu tuh kan kita semangat kita cenderung yeah. untuk saya coba lagi di yang lain gitu ya yeah. saya keep semangat itu semangat itu saya keep online, saya lihat ya, lagi ya? nih itu, itu online udah, udah online saya okay. ujiannya di Bandung waktu itu ada dia tunjuk tempat ya jadi saya ke Bandung dan saya pikir saya harus mempertahankan momentum mumpung ada momentum saya masih semangat karena lulus juga jadi saya ikut lagi satu lagi ikut lagi satu lagi jadi hmm. ketiga sertifikasi aplikasi itu saya ambil semua 
kedua itu untuk, untuk logistik transportasi saya ambil itu yang ketiga yang ketiga bahkan harusnya itu adalah sertifikasi pertama yang harusnya saya ambil yeah. malah saya ambil terakhir yang CPIM uh-uh. nah, CPIM itu kan syaratnya kita tidak harus punya pengalaman banyak ya itu untuk yeah. entry level ambil sertifikasi tetapi CPIM itu kenapa saya putuskan saya ambil karena saya lihat dia sangat kuantitatif si SCP itu lebih strategik kalau CPIM sangat kuantitatif dia sangat fungsional dia production dan inventory dan saya pikir saya juga kepengen tahu gitu loh uh-uh. yang uh, how to do thingsnya gitu ya bukan cuma strateginya tapi bagaimana melakukan inventory itu saya pengen tahu dengan metode Apix ya metode yang dikeluarkan oleh Apix dan saya pikir saya decide saya ambil gitu ya setahun juga bu jadi itu saya siapin setiap tahun itu saya lulus tahun berikutnya apa tahun berikutnya apa tapi itu saya lakukan apa gitu ya alasan lainnya juga satu untuk memvalidasi knowledge tujuannya sertifikasi itu kalau buat saya memvalidasi knowledge jadi artinya begini siapapun kita kita paling punya kesempatan itu bisa bekerja di dua industri tiga paling banyak lah ya kalau kita pindah-pindah tapi kalau kita konsisten di satu tempat saya 20 tahun lebih saya di industri oil and gas Kalau saya bilang saya ahli, bisa gitu ya. Ahli apa? Di industri saya bisa bilang, tapi kalau ketemu orang lain industri beda, saya nggak bisa bilang. Tapi sertifikasi ini menjembatani itu. Sertifikasi ini menjembatani itu. Dia memvalidasi knowledge, sekaligus dia menjembatani gap yang ada karena saya bekerja di industri tertentu, saya jadinya terjembatani kalau bicara dengan orang dari industri yang lain. Kemudian juga, kalau kita punya sertifikasi internasional, itu juga kita punya extended network yang sifatnya mendunia global. Jadi kalau saya boleh cerita, sejak saya pasang saya punya sertifikasi itu di LinkedIn, saya banyak menerima orang kerja tanpa saya apply. Kemudian saya juga banyak terima permintaan untuk konsultasi. Yang saya mau mau cerita ini tentang konsultasi karena dari sisi konsultasi ini saya banyak dapat kesempatan gitu ya kesempatan to make some money. Jadi ya. saya dihubungi oleh beberapa konsultan, eh, saya bisa list namanya salah satu atau salah satunya itu GLG, eh, terus Guidepoint, Thirdbridge. Ini adalah model konsultasi di mana dia mengumpulkan orang-orang yang menurut mereka itu punya kemampuan. Dan nantinya ketika mereka punya problem, orang-orang ini akan dihubungi untuk menjadi konsultan yang memberikan solusi. Nah waktu itu saya dihubungi pertama. Saya daftar, saya kasih ini, mereka ngetes saya sedikit lah dengan pertanyaan. Kemudian ketika ada satu topik, itu mereka hubungi saya. Pak Tanggam ini ada topik mengenai Shorik, Outlook Shorik. Ada sebuah perusahaan equity dari Singapura ingin menginvestasikan uangnya untuk Shorik. Tanggam bisa bantu nggak? Mereka punya pertanyaan. Nah, jadi semua bermula dari situ. Jadi hanya lewat telepon, lewat email, saya menyanggupi. Kemudian mereka menawarkan biayanya itu 250 dolar satu jam. Jadi saya bicara, saya ditelepon satu jam itu 250 dolar. Okay. Akhirnya sudah saya ditelepon, kita ngobrol yang nanya salten juga gitu ya. Kayaknya mereka dari equity management gitu ya. Macam orang-orang yang ngasih uang untuk bisnis itu lah. Financing bisnis. untuk, ya. Yeah. Ya, yeah, financing company yeah. gitu kan. Yeah. Dan dia nanya, bagaimana industri rig pemain-pemainnya siapa? Apa barriernya untuk masuk gitu kan? Bagaimana strukturnya, how they make money, how we make money through through rigs gitu ya. Rig itu adalah uh, alat yang dipakai oleh perusahaan minyak untuk melakukan pemboran. Mm-hmm. Jadi bisa dibilang spendnya oil and gas itu paling besar ke rig. Gitu. 
Mm-hmm. Itu itu sebabnya mereka mau masuk ke Indonesia untuk naruh uangnya ke bisnis rig. Mereka kepengen tahu how-nya, how-to-nya gitu ya. Itu Z-nya rig. Nah, itulah saya memberi mereka solusi. Saya memberi mereka konsultasi. Saya mengajarkan, mm-hmm. oh rig itu begini, ada berbagai macam rig gitu kan. Dalanya kalau ikut tender itu seperti ini gitu ya. Marketnya seperti ini, demand-nya seperti ini ya. Itu dari sisi kacamata saya sebagai aku bisnis lah. kira-kira begitu. Nah, itu itu kerjaan konsultasi saya yang pertama saya terima, kemudian saya dihubungi lagi providernya ini si GLG-nya ini mereka cukup happy dan mereka bilang kliennya happy, mereka mau nelfon lagi. Jadi saya ditelepon dua kali, Bu. Jadi lupa okay. dapat duitnya. Jadi telepon dua kali dan setelah itu selesai. Nah, kemudian enggak lama lagi saya dihubungi oleh konsultan lain, konsultan provider lain namanya GuidePoint gitu ya. Mereka pengen belajar tentang treatment, treatment processing. alatnya, maintenance-nya bagaimana, strategi pengelolaannya bagaimana. Itu juga lumayan. Kemudian, saya sering kali diminta untuk menjadi serta survei. Saya dikirimin survei, dikirimin link, saya disuruh ngisi. Satu survei itu kira-kira saya habis 10 menit, Bu. Nah, saya dibayar 50 dolar. Oke. Okay. Itu, okay. itu bisa dibilang sebulan sekali saya dapat tuh survei. Uh-uh. dibayar 50 dolar. Jadi uh-uh. tadi bilang itu adalah akses atau bukan akses uh, namanya dari profil LinkedIn saya yang artinya saya punya sertifikasi yang internasional. Betul, betul, Jadi, betul. Itu ketika dilihat karena kan kalau kita sekarang bicara hampir semua platform media sosial itu kan sudah internasional ya, Facebook, uh-uh. apapun uh-uh. itu ya, Instagram. Artinya siapapun kita, dimanapun kita itu bisa dilihat sama orang lain. Nah, betul, yang, betul. yang tadi soal konsultasi itu yang menarik adalah saya lihat ada pergeseran konsultasi itu sekarang tidak lagi seorang orang yang butuh sesuatu itu hanya mau ketemu sama misalnya perusahaan konsultan yang hebat-hebat gitu ya McKinsey, BCG ya. gitu mm-hmm, kan orang-orang betul. itu biasanya orang-orang pinter yang tinggalnya mm. di kota besar kan mereka mereka tidak tahu di balik papan itu apa misalnya mereka nggak mm-hmm. tahu di Sulawesi itu apa mm-hmm. mereka nggak tahu mm-hmm. Nah, mereka uh-huh. perlu tahu sesuatu yang detail kan mereka harus datang ke tempat di mana orang itu berada ya. Uh-huh. Kira-kira di situ siapa orang yang bisa kita tanya. Nah, tingkat ini membantu untuk itu gitu. Yeah. Itu sebabnya kalau menurut saya kita perlu punya profil yang memang kalau orang lihat atau orang siapa saja global melihat itu bisa nangkep bahwa uh-huh. karena nah, buat saya sertifikasi uh-huh. itu menjadi jembatan ke sana bu kalau buat saya. Yeah, nah, itu yeah, pun yeah. baru saya tahu baru saya tahu sekarang ya maksudnya sekarang itu setelah saya dapat pekerjaan konsultasi tadi. Ya, untuk ya. pekerjaan konsultasi ini, untuk diketahui sama teman-teman, saya sharing saja, setiap minggu saya terima, saya uh-uh. dapat undangan. Tapi uh-uh. tidak semua saya ambil ya, artinya kan saya hanya ambil hanya ambil case, kalau case-nya saya kuasai. Uh-huh. Saya cuma pengen cerita ada satu nih, ada satu case yang saya tahu, tapi uh-huh. saya tidak kuasai. Karena itu case-nya di oil and gas. Nah, apa yang saya lakukan, saya menghubungi uh-huh. teman-teman saya yang saya tahu, Bu. Uh-huh. Menghubungi teman-teman saya yang saya tahu, saya interview mereka. Nah, saya tahu kan model pertanyaannya seperti apa. Saya interview, interview beberapa tiga empat orang teman-teman, itu kan saya interview, saya interview. Terus itu saya terima bu. Saya itu sudah persis semua dengan apa yang ditanya. Kira-kira itu yang saya jawab. Iya. Saya dapat okay. duit lagi kan. Artinya oh, saya memanfaatkan network saya. Saya punya teman-teman yang hebat. Saya ambil ilmunya. Terus saya nah, dalam artian terkutip ya saya jual kan. Artinya saya bisa memberi solusi buat orang melalui saya berkonsultasi juga dengan teman-teman. Efeknya itu menarik gitu. Karena kalau saya di industri kan saya tidak tahu semua yang ada di industri saya. 
Saya punya teman-teman yang tahu detail tentang bagaimana menulis kompresor, bagaimana menulis pompa. Saya tinggal diskusi sama mereka, saya masuk. Jadi buat saya menarik sekali gitu. Menarik dan, sekali gitu. Dan ada satu lagi nih kayaknya Pak, selain konsultasi, juga undangan untuk ngasih training kan juga ada juga nih Pak ya mestinya. Betul. Uh-uh. Ya kalau kalau kasih training, saya kebetulan saya kan kalau di Apik saya sudah CSCP, CLTD sama CPIM-nya. Kemudian hmm. di tahun 2019 itu saya saya apply buat fellow. Hmm. Fellow itu kira-kira status tertingginya ya CSCP uh-uh. jadi fellow. Untuk menjadi fellow itu syaratnya cuma satu, kita harus sharing ilmu kita. Uh-uh. Jadi dia minta kita harus sharing itu kita harus punya session sharing itu. Jadi kita ngajar atau kita memberi kelas gitu ya Bu ya. Sekian ratus jam. Nah, itu sebetulnya saya bisa penuhi karena saya memang e, setahun itu bisa ngajar sampai 100 jam. Jadi saya bisa penuhi. Dan memang sejak ada e, sertifikasi itu lebih mudah juga orang menghubungi saya untuk diminta ngajar gitu loh Bu. Itu juga salah satu impact yang cukup kerasa gitu ya. Betul, juga saya barusan dimintain ngajar lagi. Betul, betul. Tunggu hasilnya gitu. Uh-uh. Nah, yang saya ingin share nih buat teman-teman Hello SCM, artinya karir kita di supply chain itu bisa expand loh dengan kita punya sertifikasi. Jadi nggak hanya mungkin kita concern pada vertikal step gitu ya, struktur yang vertikal eh. dari level ter- terbawah, kemudian nanti naik-naik-naik. Nggak hanya itu, tapi kita bisa expand loh. Ada opportunity untuk bisa jadi consultant, ada opportunity untuk bisa sharing gitu ya di Pak event-event training gitu kan ya Pak ya dengan adanya sertifikasi tadi dan tadi seperti Pak Sanggam juga sebutkan ada juga opportunity yang datang menawarkan kerjaan begitu kan yang ya. yang kita nggak apply ya <laughs> oke okay, kita nggak okay, apply okay. saya sudah jarang apply saya malah ditawarin ya 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 dan tentunya dengan sertifikasi itu tadi gitu kan kita punya terminologi dan kata kunci yang sama begitu kan sesama Betul. orang sekalian bahasanya jadi sama kalau misalnya saya di manufaktur Pak Sanggam di uh, oil and gas bisa jadi terminologinya berbeda tapi kalau dengan sertifikasi ini kita ngobrol pasti akan nyambung gitu ya Pak ya kira-kira ya ya oke oke menarik menarik sekali nah kalau tadi kan Pak Sanggam udah cerita begitu banyak benefitnya begitu ya dan dengan mempunyai sertifikasi. Nah sekarang boleh cerita dong Pak gimana cara mendapatkan sertifikasi tersebut gitu dan ya kira-kira seberapa sulitnya begitu. Silakan. Ya hmm. jadi k- kalau tadi di awal ibu ada bilang kan ada ada beberapa macam sertifikasi ada sertifikasi uh-uh. yang sifatnya global ada sertifikasi yang sifatnya lokal. Uh-uh. Saya jelas dulu di sini ya. Dia juga punya sertifikasi lokal, artinya sertifikasi lokal itu adalah sertifikasi yang diwajibkan oleh industri di mana saya bekerja. Kalau kayak saya di Migas itu ada yang yang namanya LSP, SP Migas, itu lembaga sertifikasi profesi dari Migas. Untuk hal-hal yang sifatnya lokal, saya kira ya semua rekan-rekan harusnya memenuhi sesuai dengan industrinya masing-masing, itu wajib. Karena kalau sertifikasi lokal itu kan menjadi kewajiban atau syarat untuk boleh melaksanakan pekerjaan ya. Kalau zaman sekarang itu dibuat linknya begitu, jadi semua orang berbondong-bondong ambil sertifikasi itu ya supaya boleh kerja di situ. Sertifikasinya kalau lokal itu kan sifatnya dia mengimprove kompetensi, tetapi lebih hanya untuk memaintain caratan kalau menurut saya, gitu ya. ya, ya. Jadi Skop-skopnya kalau nasihat saya adalah tetap kita ikuti, hmm. betul, tetap kita ikuti dan kita kita penuhi gitu. 
syarat itu. Gitu. Kemudian kalau untuk sertifikasi internasional seperti tadi saya sampaikan kan dia sifatnya memvalidasi knowledge dan mengextend network over the world. Kalau dari saya tidak bicaranya tidak tidak sektoral tapi global. Gitu ya. Jadi dia adalah berdasarkan standar keilmuan yang juga berlaku. Kalau kayak supply chain ini kan berarti keahliannya teknik industri ya. Dia, dia masuknya ke situ. Jadi ada yang namanya book of knowledge. Nah itu yang kita harus baca dan kita harus pahami. Nah, persiapannya hmm. kalau saya harus bilang nggak mudah, gitu ya. Hmm. Terutama kalau kita sudah agak berumur ya. Waktu saya saya mulai rajin ikut ini kan setelah saya umur 45 dan itu serang berat gitu ya. Kita harus membaca tiap malam itu kita butuh disiplin dan semangat yang luar biasa. Tapi kalau kita mungkin masih awal 30 mungkin masih lebih mudah lah untuk menyerap apa-apa. Tetapi, tetapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah kita harus serius. Kita harus disiplin dan kita harus mengalokasikan waktu dan juga menganggarkan e, biaya untuk memenuhi sertifikasi-sertifikasi yang sifatnya global. Karena memang tidak murah. Jadi kita harus pahami juga dia tidak murah, dia juga tidak mudah. Jadi kita jangan menganggap enteng dalam arti karena saya sudah 10 tahun di industri, di supply chain, saya pasti ngerti everything about supply chain. gitu. Tapi ternyata enggak. Kalau kita coba menjawab aja pertanyaan-pertanyaan, kita akan... mabuk gitu yang melihatnya ya. Jadi kita harus pertama membiasakan diri dulu dengan bukunya apa. Kalau kita sudah baca bukunya, kita lebih mudah untuk paham soalnya. Gitu. Nah, at the end of the day, sertifikasi itu kan berdasarkan book of knowledge, berdasarkan referensi. Nah, referensinya kita harus baca. Referensi mengenai supply chain, mengenai logistik, mengenai production inventory management, kita harus baca satu-satu. Dan itu memang melelahkan. Jadi kalau saran saya, kita tidak mungkin ngambil tiga sertifikasi setahun, tahun satu. Kalau saya dulu target saya begitu, itu saya jadikan investasi juga buat diri sendiri. Tiap kali saya habis ngajar, saya dapat uang, uangnya saya tabung untuk sertifikasi berikutnya. Tinggal lihat apa sertifikasi yang saya belum punya. Saya ketik aja misalnya di... Terus saya suka, saya saya selalu semangatnya meniru aja kok, Ibu. Saya meniru kan, saya lihat. Oman punya CSCP, ada satu lagi orang di ETS punya CSCP, saya juga harus punya. Simple as that. Kemudian LinkedIn saya lihat orang-orang yang punya... punya kredensial bagus, punya apa aja nih untuk bidang tertentu. Saya pelajari, saya bisa ambil, saya juga kepengen punya. Kira-kira seperti itu, jadi semangatnya itu. Satu lagi yang saya mungkin tadi lupa, ya, waktu awal-awal saya berkarir tadi kan saya bilang, saya punya gitar CPM itu pertama kali tahun 2000. Awal-awal berkarir itu saya semangat sekali untuk bisa kerja ke luar negeri. Jadi setiap kali ada lowongan kerja ke luar negeri, itu selalu saya, saya kumpulkan, Bu. Saya kumpulkan di satu file. Saya coba lihat, saya bikin jadi Excel itu ya, Lihat syaratnya apa yang saya nggak punya. Kalau ada saya saya tandain ada 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 ada. Oh ini nggak ada. Lihat lagi yang lain. Oh lihat kesamaannya apa yang saya nggak punya. Ternyata sertifikasi. Rata-rata kalau bekerja di luar negeri mereka akan minta kamu harus punya sertifikasi dari ISM atau dari APICS. Mm-hmm. Itu yang membuat saya pikir ya, kalau gitu saya harus punya. Karena the only way gitu ya saya bisa direken sama orang-orang di luar negeri adalah kalau saya punya sertifikasi. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa saya mengumpulkan sertifikasi. Gitu. Artinya berusaha untuk memiliki paling tidak satu, tidak usah dikumpulkan ya. Saya juga tidak mengumpulkan kok, tapi artinya mempunyai satu yang akan membantu kita bisa menyeberang ke seberang lah kira-kira gitu kan. Kita bisa nyampe ke mana kita pengen nyampe. Kalau saya pengen kerja ke luar negeri, mana caranya? Saya pengen kerja ke Amerika, pengen kerja ke Singapura. Kalau saya baca di beberapa... peran gitu ya atau beberapa tulisan teman juga kan untuk bekerja di bidang supply chain di Singapura aja kita harus punya CSCP sama CPIM. Yeah. Singapura juga sudah menerapkan itu gitu. Saya pernah baca di di tulisannya 
investor siapa gitu ya, saya agak lupa itu. Di Singapura sendiri sudah menetapkan kalau dia punya CSCP, dia punya CPIM, dia akan bisa diterima oleh industri. Betul, betul, betul. Dan tadi memang untuk bisa dapat sertifikasi ini tidak mudah dan tidak murah tidak gitu mudah. Pak ya. Dan betul, berarti betul. niat awal ini memang harus kuat dulu kan, karena kan iya itu tadi begitu kan ada tidak murah dan tidak mudah sehingga niat memang jadi syarat utama dulu begitu ya Pak ya. Betul ya, iya ibu. Dan tadi yang Pak Sanggam coba garis bawahi. Tidak selalu loh orang yang sudah experience di bidang supply chain misalnya 10 tahun, 20 tahun, kemudian serta-merta akan mudah nanti menyelesaikan sertifikasi ini. Tentu setelah niat harus diimbangi juga gitu ya dengan usaha untuk bisa mempelajari materi-materinya gitu ya Pak ya. Nah terus mungkin ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman Hello SCM. Sertifikasi ini apakah ada... expire-nya ataukah dia bisa seumur hidup? Mungkin ada pertanyaan seperti ya. itu bisa dijelaskan, Pak. Kalau sertifikasi itu kan tujuannya adalah untuk memvalidasi pengetahuan kita. Kalau kena ada tesnya, tes itu kan untuk memvalidasi pengetahuan kita, memastikan kita punya pengetahuan yang inline dengan referensi-referensi yang ada. Oleh sebab itu, dia sifatnya memang punya batas waktu. Dia tidak bersifat seumur hidup, seperti kalau kita sekolah dapat ijazah seumur hidup gitu ya, walaupun kita sudah lupa semua tadinya belajar teknik elektro gitu, tapi kita tetap merasa jadi insinyur elektro. Kalau sertifikasi nggak begitu, sertifikasi itu harus kita perbaharui. Kita perbaharui kalau untuk eh, sertifikasinya PIX itu tiap 3 tahun, kalau sertifikasinya ISM itu setiap 5 tahun. Jadi memperbaharuinya seperti apa? Memperbaharuinya adalah kita menunjukkan bahwa sama kita masih di industri itu, dua kita berkontribusi terhadap pengetahuan. Artinya kita berbagi pengetahuan atau kita menerima pengetahuan. Jadi hmm. kita bisa juga menunjukkan, oh saya kuliah lagi SCM. Itu bisa untuk kita memperpanjang sertifikasi kita. Atau saya ngajar SCM 100 jam setahun. Nah, itu juga jadi syarat kita menjadi bukti bahwa kita bisa meng-extend the validity of our certification. Jadi sertifikasi itu jangka waktunya terbatas. Ya, tidak serta-merta berlaku seumur hidup. Karena memang Ilmunya sendiri berkembang. Jadi kita juga harus menunjukkan bahwa kita berkembang dengan berjalannya waktu. Gitu, Ibu. Oke, okay, oke. Okay. Dan pada saat apa resertifikasinya itu nanti, apakah diperlukan biaya nih, Pak? Mungkin itu yang uh, jadi pertanyaan. Ada, ada biayanya, biayanya kecil, tapi tidak ada lagi tes. Tes mm. sudah nggak ada. Kita hanya perlu menunjukkan bukti-bukti tadi aja, bukti bahwa kita misalnya bikin paper tentang supply chain, kita ikut kelas supply chain. kita ikut webinar, kita ikut seminar. Kalau saya biasanya lebih banyak saya mensubmit bukti bahwa saya ngajar, saya kasih kuliah, itu buat saya lebih mudah gitu. Mm-mm. Nah emang Dan itu kita, selalu saya lakukan rutin. Betul, betul. Dan kita juga bekerja di industri itu kok masih konsisten begitu kan? Ya, Mm-mm. betul. Ya, ya. Oke, oke, oke. Biasanya kalau dia minta approve kan, kita akan bikin surat yang ditandatangani oleh atasan kita gitu ya, di atas surat ber berkop kantor gitu ya, bahwa kita memang masih kerja, jabatan kita ini, kita sudah melakukan training seperti ini, atau memberikan training ini. Itu biasanya iya. saya akan submit. Betul, betul. Oke. Okay. Semoga apa yang dijelaskan ini menginspirasi teman-teman semua ya Pak, terutama yang ingin memang tervalidasi kemampuannya, begitu kan? Dan validasinya ya. ini tidak hanya diakui oleh skop yang terbatas, misalnya sebatas perusahaan misalnya, tapi juga diakui di 
secara global gitu kan dengan kita mempunyai sertifikasi yang diterbitkan di level internasional. Oke, okay, Pak Sanggam menarik sekali diskusi kita hari ini. Saya terima kasih banyak nih Pak, udah Bapak udah berkenan sharing sertifikasi dan semoga bermanfaat buat kita semua nih. Sama-sama Ibu, dengan senang hati saya senang bisa berbagi. Ya, oke, okay. oke okay, teman-teman. Terus ikuti episode episode Hello OSCM karena lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you.